0: Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel.
1: Haben wir einen da oben? Okay. Wir das zusammen?
0: Ein Zauberer am Stand des Kommunalvereins. Infostände zu Tempo 30 auf der Borstler Chaussee. Von der lokalen Wirtschaft, dem Kleingartenverein 424, Sport vom SV Großborstel und vieles, vieles mehr. Das war auch dieses Jahr wieder das Brückenfest am Tapenbecker Ufer. Und es war das letzte Brückenfest als Organisatorin für Tessa Bleier. Denn die hört als Quartiersmanagerin dieses Jahr auf. Menschen zusammenzubringen, für die Bewohner und Bewohnerinnen da zu sein, Kommunikationsmittelpunkt zu sein zwischen Verwaltung und Bewohnern, das war die Aufgabe von Tessa Bleier. Grund genug, mit ihr einen Podcast aufzuzeichnen. Was hat funktioniert und was ist noch zu tun? Tessa Bleier zieht eine Bilanz mit Uwe Schröder.
2: Ja, wir sind hier im Hinterhof in einem schönen Gebäude, an einem schönen Gebäude des Tappenbäcker Ufers. Äh, wir nehmen uns die Zeit, in der Sonne zu sitzen und ich treffe Tessa Bleier. Tessa, wann haben wir uns das erste Mal gesehen, weißt du noch, wo das war?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das war ähm, beim Café Junge. Ja, stimmt.
2: Na, da haben wir uns das erste Mal getroffen und du bist voller Elan an die Aufgabe gegangen, äh, hier ein Quartiersmanagement für das zu machen, mit der Zielrichtung, die beiden Stadtteile Neugroßborstel und Altgroßborstel zusammenzuführen. Glaubst du, das ist gelungen?
1: Das ist auf jeden Fall gelungen. Also... Ähm ich kann das bestätigen. Das ist schön.
2: Ja. Nee, ich kann das bestätigen, du hast einen hervorragenden Job gemacht, äh, denn äh, dieses Quartiersmanagement, was ja auch diesen Raum hat, den Quartiersraum, hat das ja dazu gebracht, äh, die Bewohner so ein bisschen zu organisieren, wenn es um ihre Interessen hier in dem Neubaugebiet Tappenberger Ufer geht. War das die Zielrichtung oder hattest du noch ein bisschen mehr vor?
1: Das ist ein Baustein von allem und da wollte ich eben äh, auch auf jetzt äh, dein, deine einführenden Worte eingehen. Es ist ja nicht nur meine Arbeit gewesen oder die Arbeit des Quartiersmanagements, die dazu geführt hat, sondern es ist ähm, genau das Brückenfest zeigt, es war halt genau diese Zusammenarbeit. Ich denke mir das immer wieder, wenn wir nicht ähm, alle zusammengearbeitet hätten, ähm, die ganze Institutionen, auch mit euch als Kommunalverein, irgendwie als, als Bindeglied hätten wir ja auch keinen Erfolg gehabt. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, also jetzt nicht nur quasi ähm, im Quartier die ähm, Anwohner zu vereinen und die Aktiven, sondern halt ähm, genauso immer ähm, im, im Stadtteil quasi im Gespräch zu sein und sich äh, zu verknüpfen und vor allem an diese ganzen historischen ähm, Begebenheiten quasi auch zu orientieren. Das ist für uns ganz wichtig, irgendwie, dass man da nicht solitär als Quartiersmanagement reingeht und nur an, also in Anführungszeichen nur Anwohner vereine möchte
2: ähm, wird es einen Verein geben der also wird es zu einer Vereinsgründung der Leute am Tabornerburger Ufer kommen, die ihre speziellen Interessen wahrnehmen oder werden die sich eher in den Kommunalverein integrieren wollen? Wir sehen ja, wir haben bei den Neuzugängen, bei den neuen Mitgliedern des Kommunalvereins, ich sag mal so zwei Drittel der neuen Mitglieder kommen aus dem Tabenbecker Ufer. Äh, die, also wir haben einen re recht äh, regen Zustrom. Äh, wir haben immer noch um die 1000 Mitglieder im Kommunalverein, aber der Kommunalverein ist von der Mitgliederstruktur in der Vergangenheit traditionell schon ziemlich überaltert. Also sterben immer mehr Leute und das wird aufgefangen durch die Neuzugänge vom Tapenbeker Ufer. Darüber sind wir sehr froh. Also nochmal die Frage, wird es, wird es eine Integration des Treffens im Quartiersraum geben in den Kommunalverein oder wird es eine eigene Vereinsgründung
1: geben? Das steht bis jetzt noch nicht fest. Ähm, weil tatsächlich ist es viel wichtiger ist, dass sich jetzt genau diese aktiven Leute überhaupt mal formieren, ähm, weil es ja immer genau diese, diese Punkte sind. Das ist ja nicht nur ein ähm, Spezialgebiet von, ähm, von Groß-Borstel oder vom Tapmecker-Ufer. Es ist ja immer schwierig, sich mit diesen ähm, geringen Ressourcen, die jeder hat, ähm, ja abzustimmen. Wo treffen wir uns, wann treffen wir uns, ähm, wollen wir äh, zum Kommunalverein, wollen wir einen Verein gründen, wer macht was? Das sind genau diese Hürden, wo tatsächlich ich auch merke, wie wichtig wir als Quartiersmanagement waren oder halt, ähm, oder dass ein, eine Institution auch immer dahinter steckt, um immer wieder quasi halt auch ähm, zusammenzuführen, wieder zu erinnern, so was sind die nächsten Schritte. Und ähm, also ich glaube, der, ähm, der harte Kern dieser aktiven Anwohner, ähm, die werden definitiv eine Lösung noch finden, aber jetzt geht es genau darum, ohne uns auch, ähm, diese, diese Aufgabenverteilung auch hinzubekommen, ähm, wer ist denn dahinter, zu gucken, wann treffen wir uns und entscheiden uns, machen wir einen Verein, ähm, gliedern wir uns irgendwo an ähm, und darum haben wir uns jetzt auch ein Stück weit rausgezogen und haben gesagt, so hier ähm, habt ihr jetzt quasi euren Verteiler, ähm, wir sind quasi unterstützend halt, ähm, ähm, an eurer Seite, aber ihr entscheidet jetzt wann und wo es weitergeht und wie. Mhm.
2: Du hast Architektur studiert und Stadtentwicklung, glaube ich, ne?
1: Urban Design. Ist aber Urban genau. Design, das ist ja Stadtentwicklung. Genau. Ne?
2: Mhm. Und hast du dir, als du studiert hattest, das so vorgestellt, dass so deine Arbeit aussehen wird?
1: Nee, aber ähm, äh, gehofft. Gehofft, <lacht> ja.
2: Alle deine Hoffnungen sind in Erfüllung gegangen?
1: Ja, nee, weil tatsächlich ähm, ich über, über das Architekturstudium ja quasi. Ähm, zum Wohnen kam, zum, zum, zur Stadt und dabei immer gemerkt habe, dass mir ähm, der Kontext fehlt, ähm, dass es mir viel wichtiger ist, wo ich quasi dann auch baue und ähm, wer dort ist und wer auch rein soll. Und da kam ich zum Urban Design darüber, dass ich äh, ähm, wusste, dass ich ähm, den Master quasi halt dann eben nicht in Architektur weitermache. Und ich liebe tatsächlich ähm, den Job äh, Quartiersmanagement- weil ich eben die Möglichkeit habe, alles ähm, alles quasi mit einzubeziehen. Also ich bin nicht auf ein Themengebiet festgesetzt, sondern ich kann wirklich mir den Stadtteil anschauen. Ich kann gucken, wie war die Historie? Wo soll es hingehen? Wer wohnt hier? Und eben auch auf diese einzelnen äh, Menschen auch eingehen und mein, äh, einzelnen Institutionen.
2: Von der Weltgesundheitsorganisation gab das ja mal äh, die Initiative Healthy Cities und die setzte voraus, dass für gesunde städte ähm, eine befähigung der bewohner notwendige voraussetzung ist also die bewohner sollen sich um ihre eigenen interessen selbst kümmern ähm, hattet ihr äh, diesen ansatz auch verfolgt
1: ja aber das ist also ich kenne halt die realität auch und ähm, also ich war vorher auch in, in zwei anderen stadtteilen und ähm, habe in ähnlicher form quasi eben auch vernetzt und ähm, ich merke immer mehr, dass es halt, ähm, dass es trotzdem Unterstützungsstrukturen braucht, in irgendeiner Form, die aber glaube ich gar, also noch gar nicht vorhanden sind. Ähm, es ist sehr wichtig, dass quasi die Bewohner sich dem äh, ähm, selbst bemächtigen. Und ähm, das ist ja, glaube ich, auch Thema der, der resilienten Stadt, der resilienten Quartiere und ähm, das wünschen sich ja auch Planer. Aber ich glaube, dass die Unterstützungsstrukturen noch nicht da sind, die das ermöglichen, dass, ähm, dass es auch einfach funktioniert. Also ähm, was es halt immer braucht, glaube ich, ist wirklich so ein Kümmerer. Es braucht jemanden, ähm, der auch unparteilich quasi ähm, unvoreingenommen immer wieder auch zusammenführt, weil ja einfach dieses dieses gemeinsame Leben im Quartier oder im Stadtteil ist ja auch irgendwann nach einer Zeit auf einer sehr persönlichen Ebene oftmals und das ist, das birgt ganz viele ähm, Potenziale und, und hat ganz viel Qualität, aber führt ja auch manchmal dazu, dass, ähm, dass man sich dann auch ähm, separiert vielleicht und der eine mit dem anderen nicht kann, was auch, ähm, auch oftmals legitim ist, aber ich glaube, dass es immer ganz gut ist, jemanden zu haben, der erinnert, was hatten wir für Ziele, wieder einsammelt, unterstützt, wenn man jemanden sagt, ich, ich kann das nicht mehr so, wie, wie es vorher irgendwie ging. Ähm, auch eben die Wertschätzung muss, glaube ich, viel höher sein. Ähm, in irgendwelcher, weiß gar nicht in welcher Form, aber halt, ähm, ob das quasi auch monetär teilweise ist oder. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, da bin ich auch nicht so, so komplett ähm, schlau, wie, wie man sowas unterstützen kann. Aber man, man kann nicht alles erwarten, dass es von selbst läuft.
2: Naja, aber auf der anderen Seite ähm, sollte das Ziel der Befähigung der Anwohner, ihre Interessen selber wahrzunehmen oder wahrnehmen zu können, ja sein, dass auf diese Betreuung äh, verzichtet wird. Ja, ne? wäre also, wenn, schön. Das wäre das, wär das äh, Optimum, wenn ja. äh, ein Stadtteil äh, sozusagen sich selber vertritt, wie Großbostel das ja mit dem Kommunalverein auch macht. Wir vertreten ja die Interessen der Bewohner und das seit 100, über 130 Jahren. Aber ähm, dazu ist ja auch ein bisschen Erfahrung notwendig, die Erfahrung fehlt hier. Aber ich möchte noch mal einen anderen Ansatz haben. Ich gehe da immer ein bisschen kritisch ran. Ich denke, wir haben hier im Wohngebiet auch deutliche Defizite. Also wir hatten ja sehr viel Kritik an den Bebauungsplänen. Weil zum Beispiel Gaststätten, Treffpunkte fehlen, weil Einkaufsmöglichkeiten fehlen, weil öffentlicher Nahverkehr fehlt. Als Beispiel. Wahrscheinlich werden die Bewohner ähnliche Kritik äußern, jedenfalls zum Teil. Andere mögen auch zufrieden sein. Nur um das jetzt durchzusetzen, das was man will, meinetwegen den öffentlichen Nahverkehr, bräuchte das ja auch ein bisschen Erfahrung, so ein bisschen politische Erfahrung. Und das meine ich mit Befähigung der Anwohner, also diese Befähigung müsste dann erfolgen, die sind jetzt erst neu eingezogen, relativ neu, müssen sich erstmal aneinander gewöhnen, an die neue Wohnung, neuen Arbeitsweg und äh, so etwas, aber äh, irgendwann sollte das ja auch dazu führen, dass sie dann ihre Interessen tatsächlich wahrnehmen und da kann das Interessengegensätze geben. Siehst du da Konfliktpotenzial im neuen Stadtteil hier?
1: Das Konfliktpotenzial wird immer da sein und ich glaube deswegen meine ich ja es gibt also es braucht einen Mediator und es braucht immer einen Sprachrohr, der das bündelt, weil weil oftmals halt oftmals auch die die gleichen Leute immer zu Wort kommen und dann kann auch eine einseitige Stimmung quasi transportiert werden. Deswegen ist es auch wichtig, dass es mehrere Institutionen gibt, die quasi halt auch die die Bewohner vertreten. Ja, aber das ist, ich glaube, das ist, liegt in der, in der Natur der Dinge, dass es immer zu Reibungen kommen wird, auch bezüglich Verkehr.
2: Naja, wir haben ja wir haben ja eine demokratische Organisation in der Stadt, eine Bürgerschaft und äh, unterhalb der Bürgerschaft die Bezirke mit den Bezirksversammlungen, zu denen man sich wählen lassen kann und die gewählten Vertreter der Bürgerschaft und der Bezirksversammlung, die sehen das ja als ihre Aufgabe an, sozusagen die unterschiedlichen Interessen zu vertreten. Offensichtlich gelingt denen das aber nicht immer so gut, dass äh, die Leute sich vertreten fühlen, woraus jetzt so äh, Organisationen entstanden sind wie mehr Demokratiewagen, die sagen, unterhalb dieser Ebenen müssen das eigentlich so eine Stadtteilebene geben, ne?
1: Ja, genau. Und das ist ja, das meine ich auch, diese neuen Strukturen gibt es noch nicht. Aber tatsächlich braucht es die. Also es braucht, da gehe ich auch mit, ich weiß nicht in welcher Form das dann ähm, eben dann auch in all, auf allen Ebenen funktioniert. Also das muss halt einfach auch zur Struktur passen. Aber definitiv braucht es mehr ähm, Mitspracherecht und mehr Miteinander. Direkten Austausch eben auch ähm, und, äh, und genau dieses ähm, ähm, Anwohnergremium oder halt diese, dieses Bürgergremium, das quasi ähm, nochmal beratend zur Seite steht, ähm, ist definitiv wichtig. Aber ähm, es muss halt auch wieder sinnvoll strukturiert sein, dass es, dann, dass es dann auch ankommt, weil es ist ja, so wie es jetzt vorgeschlagen ist, ist es ja auch nur beratend und im Endeffekt geht es ja, in, wenn du das ins Kleine runterbrichst, gibt es ja diese Stadtteilbeiräte, genau deswegen, die, die die der jeweilige Bezirk dann quasi halt auch mit äh, ähm, leitet, dass, dass man diesen direkten Austausch hat. Aber das ist halt immer die Frage, auf welchen Ebene was für wichtig erachtet wird und ähm, ähm, sieht man ja auch immer im Wahlkampf, äh, welche, welche Themen dann mitgenommen werden, weil sie halt dann auch politisch ähm, einen weiterbringen, das muss sich glaube ich halt tatsächlich ändern und das ist aber glaube ich auch, dass diese Sicht aufeinander auch äh, ähm, auf äh, Politik und Bewohner zum Beispiel oder also diese ganzen Gremien untereinander oder Fachplanerämter, ähm, ich glaube da muss man ganz viel ähm, ähm, Vermittlungsleistungen schaffen oder man muss den Blick aufeinander auch nochmal verändern, weil der oftmals eben noch nicht so wertschützend da ist, wie er sein sollte, dass man auch zusammenarbeitet. Also das ist in, in beiden Richtungen, aber also ähm, die Bewohner dürfen auch nicht mehr so viel Angst vor den Fachämtern haben und diese, diese Klischee-Meinung, die, die machen ja sowieso nichts. Ähm, und, und halt auch dieses Misstrauen muss halt langsam sich abbauen, was aber durch die Historie auch definitiv berechtigt ist, dass sich das aufbaut. Aber man muss irgendwo an so einen Punkt kommen, wo wirklich jeder sich gegenseitig wertschätzt, auch wenn sich jetzt ein bisschen ähm, ich weiß nicht, emotional anhört, aber es, es hängt viel an der Wertschätzung.
2: Also die Wertschätzung hat sich natürlich erheblich geändert. Das merken wir auch als Kommunalverein, wenn wir mit den Behörden zusammenarbeiten, dass dort ein anderer Wind mittlerweile weht. Also die Behördenmitarbeiter sind in der Regel sehr hilfsbereit, wenn es darum geht, wenn wir Auskünfte haben wollen oder auch dass sie unsere Interessen als berechtigt ansehen und das nicht mehr so abwiegeln, wie es früher mal war. Da war es so, dass gesagt wurde, ja, der Kommunalverein ist ein Verein von vielen und das sind spezielle Interessen. Wir müssen aber das Allgemeinwohl beachten und deswegen können wir da nicht immer drauf eingehen. Das, das hat sich wirklich ein bisschen geändert. Wir sehen das jetzt gerade am Beispiel Stavenhagenhaus. Da arbeitet die Behörde hundertprozentig mit voller Kraft an der Verwirklichung unserer äh, Forderungen äh, und da sind wir natürlich auch sehr dankbar. Hier ist es ja so, dass äh, Otto Wulff das Ganze gebaut hat und auch das Quartiersmanagement finanziert hat, äh, da sind wir natürlich auch sehr dankbar, weil das wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir ein bisschen enger zusammenkommen. Wir haben ja schon immer eng zusammengearbeitet, ich sag mal von Anfang an, du mit dem Kommunalverein, mit Ulrike, der Vorsitzende. Über euch habe ich ja… ja
1: alles erst erfahren, quasi die ja. Historie und ähm, den Stadtteil auch näher kennengelernt.
2: Hm. Jetzt persönlich, du wohnst in Hamm, ziehst du um?
1: Ja, gemeine Frage. <lacht> gemeine Frage? <lacht> genau. ich Also äh, ins
2: Tatenbecker Ufer oder wo soll es hin gehen? Ja, genau, ähm, nee, ähm,
1: äh, in die Heimat zurück mit der Familie. Das heißt Augsburg? Nee, Weiden. Weiden. Weiden, in der Oberpfalz. In der Oberpfalz, in der schönen Oberpfalz. Ja. Also...
2: Ähm, und äh, trauerst du denn Hamburg so ein ja. bisschen nach? Ja, ja. schon. <lacht> du bist du ja noch hier? Kannst du mit vollen nee, Zügen genau. genießen. Mache ich auch. Ähm, wann endet deine Tätigkeit?
1: Äh, Mitte, Mitte Juli.
2: Mitte Juli. Also. Ähm, das Stadtteilfest wirst du dann nicht mehr miterleben. Nee, leider nicht. Ja, schade drum. Will ich auch. Wird das Quartiersmanagement dort einen Stand haben? Das, ich bin jetzt gar nicht informiert. Weil das
1: ich, müsste mein Nachfolger dann entscheiden.
2: Ja. Äh, wenn du jetzt Bilanz ziehst über deine Arbeit, das sind ja jetzt äh, anderthalb Jahre, ne? Etwas mehr. Zwei, ja. Schon zwei? Mhm. Die Zeit Zuschnitt, vergeht. Genau. <lacht> wenn du Bilanz ziehst, äh, welche Ergebnisse siehst du da herausragend?
1: Ähm, tatsächlich sind einige ähm, äh, Punkte, die quasi immer wieder zu Beschwerden geführt haben, jetzt auch in der Bewohnerschaft, konnten wir halt angehen, konnten wir ähm, äh, vielleicht halt auch verbessern. Wir konnten Kontakt, äh, 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 Kontakt herstellen zu den Institutionen auch oder zu den Ansprechpartnern, die quasi halt auch was bewegen können in den äh, bestimmten Bereichen. Ähm, dieses Brückenfest war halt einfach nochmal auch so ein ähm, Symbol dafür, dass jetzt wirklich äh, die Anwohner ja auch den Kontakt zu diesen ganzen ähm, auch kleinteiligen ähm, Stadtteilakteuren haben und, und ähm, ja halt einfach auch andersrum halt die Stadtteilakteure halt, die dieses Tarpenbeker Ufer eben jetzt auch kennengelernt haben. Also die Verbindungen sind halt einfach da. Ich glaube, so kann man es eigentlich am besten umschreiben. Die Verbindungen sind jetzt da. Ähm, was wir nicht geschafft haben, ist jetzt quasi wirklich dieses Quartiersgremium nochmal so zu festigen schon, dass die richtig loslaufen können. Ähm, die Aber sind ich, einfach halt jetzt in dieser Findungsphase noch.
2: Ich denke, das ist kurz davor. Also so wie ich das einschätze, ist das kurz davor. Auf jeden Fall. Weil Aber, das braucht nur noch diesen kleinen Anstoß. Und manchmal entsteht ja dieser Anstoß auch dadurch, dass derjenige, der das bisher in den, in den Händen hatte, einfach geht und nicht mehr da ist. Also und dann festgestellt wird, okay, jetzt müssen wir das selber machen. Ja. Ne? Also das wäre ja eigentlich zu wünschen. dass
1: Genau, und also, ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, manchmal braucht es, aber man, man, man gewöhnt sich ja quasi an die Strukturen und ähm, ist da auch bequemer und wenn dann irgendwas wegfällt, dann entweder zerbricht es oder läuft es weiter. Und in dem Fall läuft es auf jeden Fall weiter. Und das Schöne ist ja auch, dass ähm, dass dann mein Nachfolger Lennart Westheide dann quasi das ähm, übernehmen kann und halt trotzdem noch ähm, zur Seite steht, falls etwas ist. Aber wir sind halt einfach schon in, in einer gewissen Form ein bisschen aus, aus dem äh, Gremium draußen.
2: Also Lennart wird ja äh, dein Nachfolger sein. Wie lange wird er hier arbeiten?
1: Ähm, der wird auf jeden Fall das äh, letzte halbe Jahr übernehmen, äh, mit Amelie Radwe zusammen, meine Kollegin. Ähm, bis äh, Laufzeitende 31.12.23.
2: Und dann ist Schluss. Was geschieht dann mit dem Quartiersraum?
1: Ähm, das muss jetzt quasi noch ähm, von den Eigentümern beschlossen werden. Ähm, da ist noch keine Endlösung da. Ähm, wir werden auf jeden Fall den Prozess noch moderieren, dass quasi eine, eine Folgelösung ähm, dann auch, ähm, dass es eine Folgelösung gibt und eine gute Folgelösung hoffentlich. Genau, und alle anderen Themen wie Webseite, ähm, der sharing Keller, wo die ähm, Sharing-Artikel wie Bierbänke und Pavillons drin sind, dass, dass die quasi sinnvoll auch übergeben werden. Ähm, genau, das ist jetzt auch die Aufgabe von Lennart Westheide, eben auch ähm, die Dinge, die geschaffen wurden, sinnvoll auch ähm, zu überführen in eine nachhaltige Struktur.
2: Im Hintergrund hören wir gerade so etwas Klaviermusik. Ich weiß nicht, ob das mit aufs Band kommt, aber das passt ja insofern, als dass Lennart Westheide, dein Nachfolger, ein paar Worte über dich verloren hat und über die künftige Arbeit und über die Bilanzierung, die du eben auch angesprochen hast. Lassen uns das mal eben kurz anhören.
3: Hallo Tessa. Ja, es bricht mir natürlich das Herz, dich, die, die immer mit Herzblut dabei war und sich für die Belange des Quartiers eingesetzt hat, jetzt verabschieden zu müssen. Und ähm, ich selber möchte dann trotzdem die offenen Themen wie die Brückengestaltung oder auch die Bedenpartnerschaften noch angehen, die du so schön vorbereitet hast und dazu zu einem netten Abschluss bringen. Vor allem geht es mir jetzt aber auch darum, ähm, im letzten halben Jahr die Anwohner und die Anwohnerinnen, denen zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Und wir haben in den letzten Jahren hier sehr schön erlebt, wie sich im Quartier eine lebendige und aktive Nachbarschaft entwickelt hat. Und das soll jetzt ähm, zum Ende unserer Laufzeit natürlich gefestigt werden. Und das möchte ich vor allem mit der Vereinsgründung oder der Vereinsanliederung, das ist ja noch alles im Gespräch, ähm, verselbstständigen und da unterstützen. Und als schönen Abschluss des von Otto Wohl finanzierten Quartiersmanagements zum Ende des Jahres möchte ich auch dann wieder gemeinsam mit den Anwohnern und den Anwohnerinnen zusammen eine schöne Weihnachtsaktion organisieren. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf die schöne Zeit und unterstütze werde ich bei all dem von meiner netten und tollen Kollegin Amelie Radwe Und ich freue mich und bin aufgeregt, in Tessas große Fußstapfen zu treten.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, sagen soll, das ist gemein oder das ist nett, das zu hören, weil es also ist unglaublich nett, sehr nette Worte, aber das macht es halt nicht leichter und tatsächlich ähm, ist es auch für mich jetzt nicht leicht, aus dem Stadtteil rauszugehen und vor allem nach dem Brückenfest, wo einfach wieder diese ganzen netten Gespräche stattfanden mit ganz unterschiedlichen Akteuren und Anwohnern. Ähm, es ist schon schade, ähm, diese netten Kontakte auch zurückzulassen und halt auch den, den Kommunalverein und viele andere Institutionen, die kann ich ja gar nicht jetzt alle aufzeigen, aber das Schöne ist halt einfach, dass ich auch weiß, dass, ähm, dass die Strukturen ja alle zusammenbleiben und ähm, ich auch hoffe, dass man den ein oder anderen mal wieder sieht.
2: Die netten Kontakte bleiben ja nett. Also. Das, daran wird sich ja nicht viel ändern. Nur du, du wirst, wirst uns natürlich sehr fehlen, weil das immer ein schönes Zusammenarbeiten war. Jetzt also auch das Brückenfest, wie das organisiert wurde und wo ich denke, du hast das auch so lässig gemacht, sodass alle sich dort wiedergefunden haben. Das war ja keine Veranstaltung, die professionell wie einige anderen Stadtfeste organisiert werden, sondern da war ja ganz viel Mithilfe nötig und möglich. Insofern haben wir uns da immer sehr gefreut, uns daran beteiligen zu können. Ja Tessa, ich kann dir nur noch sehr viel Glück in deiner nahen Zukunft und fernen Zukunft wünschen, in deinem Heimatland in Weiden, ist es direkt in der Stadt in Weiden oder auf dem Land? In der Stadt, ja, das ist sag, ein ganz anderes Leben als hier in Hamburg. Also da wünsche ich alles Gute.
1: Dankeschön, das ist sehr lieb und euch natürlich auch ganz viel Glück und, und Zuversicht und Kraft auch für die weitere Arbeit und auch die Zusammenführung weiterhin der ganzen Bewohner hier in, in Großborsel. Und ich freue mich auch zu hören, was demnächst alles mit euch passiert. Diese
0: Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. Www Aufwellenlänge www.aufwellenlänge.de.